0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Âncora de Carreira. Estamos publicando um dos últimos episódios de 2023. E a coisa que eu mais ouço das pessoas nesse período é como se sentem cansadas, como o final do ano é corrido, vem a pressão das metas, dos eventos, a ansiedade de olhar para frente como se a vida parasse, a gente tivesse que começar tudo de novo e tudo melhor. E às vezes parece que até o nosso desenvolvimento pode se tornar uma carga a mais. E daí, esse semestre, eu estava muito em contato com pessoas... que estavam indo para um congresso sobre felicidade. Um tema bastante trabalhado nesse movimento da psicologia positiva, por exemplo... que trabalha menos com as nossas carências e mais com os nossos potenciais... com os nossos recursos para lidar com as nossas carências, deficiências ou infelicidades. E esse é um tema que está entrando, finalmente, cada vez mais no meio corporativo e na nossa visão sobre trabalho. Trabalho tem que ser fruto de sacrifício ou pode ser fruto de, de gerador até de bem-estar. Então, daí eu me lembrei muito de uma profissional que eu entrei em contato durante a pandemia, que trouxe o seu testemunho ao âncora de carreira quando nós estávamos gravando sobre uma série de adaptações ali em 2020, quando estourou a pandemia, e que de lá para cá mergulhou no estudo do tema, felicidade. Bruna Severo Romero é administradora, sócia da Severo Romero Corretora de Seguros, tem formação internacional em felicidade, esteve nesse congresso sobre felicidade, que está na sexta edição, é casada e é mãe do Gabriel, de cinco anos.
1: Tudo bem, Bruna? Tudo ótimo, querida. Que bom estar aqui com vocês, contigo aqui nesse momento e com todos os ouvintes aí no futuro. Obrigada pelo convite, um prazer estar com vocês.
0: Eu que agradeço a tua atenção e disponibilidade e Bruna, a primeira coisa que me vem, logo que eu ouço sobre o teu trabalho, né sobre o trabalho na Severa Romero corretora de seguros é que uma corretora lida com sinistros, ou seja, com acidentes uhum. com danos, com a compensação de perdas e daí eu te pergunto, como é que foi o teu processo para buscar uma formação acadêmica em felicidade e seguir nessa trajetória né, tendo felicidade como
1: uh, um foco de estudo, inclusive Sim, essa pergunta é bem interessante, porque, bom, eu sou, como tu já falaste, nessa né, administradora, corretora de seguros, a nossa corretora tem, uh, completou esse ano 23 anos de mercado, né, na qual eu sou sócia dos meus três irmãos, então somos quatro sócios, quatro irmãos e o nosso time. Hoje a gente atende aí 20 estados do Brasil, são mais de 15 mil vidas atendidas, 500 empresas, e a gente é bem especialista na área de pessoas. Plano de saúde, seguro de vida e plano odontológico. Por quê? O mercado segurador realmente né, é um mercado extremamente amplo e a gente percebe cada vez mais, assim, que nós somos verdadeiros apaixonados por gente. A gente gosta de pessoas, e, e no seguro, é, a gente sempre trabalhou, então, nessa área, né, de benefícios, então, sempre muito nessa linha do bem-estar, né, de, dentro do plano de saúde, a gente sempre deu palestras sobre uso preventivo do plano, sobre cuidar da saúde de forma preventiva, e aí entra uma coisa que é muito de berço, né, Binha? porque o Congresso fala disso, a Ciência da Felicidade fala disso, a Psicologia Positiva fala disso, que é a gente honrar e compreender a nossa própria história né, aí vem um pouco antes que é o nosso pai e a nossa mãe né? eles sempre falavam muito na nossa casa sobre felicidade, sobre harmonia né, o pai é preletor da Seixonoia, que é uma filosofia de vida onde eles falam sobre cinco saúdes e aí tu já começa a abrir um pouco a cabeça que ele falava né? de saúde espiritual, de saúde financeira né, de saúde familiar de saúde física, enfim então, desde muito jovens assim, a gente sempre entendia que a vida não era só o que a gente chama da roda do rato, né? Trabalha, 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 corre, 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 ou seja, tu acorda, sai correndo, larga o filho na escola, uh, vai para trabalhar, faz as tuas coisas, chega em casa, come, dorme e assim segue. O pai e a mãe sempre nos provocaram muito nesse sentido, assim, né, de que a vida é muito mais do que os compromissos do dia a dia, e, e aí nós acabamos, né, na, crescendo, e aí na nossa vida profissional nos tornamos sócios, então a Severo Corretora é uma, uma corretora que me traz muito orgulho, porque a felicidade tá lá dentro, assim, é mergulhada nesse sentido, e aí é o que aconteceu, né, minha, é, quando a pandemia estourou, nós moramos um tempo no Canadá, em 2016 para 2017, e fizemos amigos, assim, do mundo inteiro. E aí, quando a pandemia começou lá na China, eu lembro que na época, lá em mi... 2020, assim, no início dois... logo no início, eu liguei e falei com vários amigos, assim, de vários lugares do mundo. Eu lembro que eu falei com pessoas de nove países, assim, tipo, desde o pessoal da China, da Coreia, uh, ali na Europa já estava chegando e tal. E aí, teve um rapaz na Coreia, um, o Kim, um grande amigo que ele falou assim, Bru, tá diferente, é vai chegar no Brasil do jeito que está, e aí eu falei, cara, tu não está entendendo que não é a Coreia, o Brasil não tem estrutura, e aí trouxe assim a preocupação que as seguradoras já estavam apontando em relação ao plano de saúde, o impacto da Covid, sabe, Bem? então assim, é, como que vai ser isso chegar no Brasil, e na época eu estava gravando aos, alguns vídeos sobre esse tema do tipo isolamento social, né? o que, que as seguradoras estavam reportando no sentido de que gente né, tem que ficar, porque era para a gente tentar conter, não espalhar, a questão da internação falando mais no viés do plano, e aí quando eu fiz alguns vídeos assim, eu recebi algumas pessoas me chamando no Instagram, perguntando assim, Bru, beleza, todo mundo tá falando disso, mas como é que aguenta? E eu já fazia, assim, alguns conteúdos de felicidade, mas por prazer, por hobby, né? E aí eu falei pro Eduardo, cara vou fazer conteúdo sobre como enfrentar esse momento. Não só que tem que ficar em casa, mas como que faz para ficar em casa, né? E aí eu comecei, fiz, foram 101 dias consecutivos de lives né, diárias aí sobre o tema de felicidade consciente. E, ali... e era bem
0: cedinho, eu me lembro que eu acompanhei Síria, essa
1: época. Porque foi, que coisa boa, eu me lembro, a gente se falava, né? Assim, meu Deus do céu, e é, e é isso, e é o que temos, né? E é o que o, o Tal ben que é esse é da minha formação internacional em felicidade, é considerado, Tal tá, hoje é considerado um dos maiores especialistas Especialistas do tema é, no mundo, né? Ele foi professor da, da disciplina mais concorrida da Universidade de Harvard, né? Da história da universidade. Ele é realmente fantástico, um professor, inteligentíssimo, profundo, e, e o tal fala: né? Um dos segredos. Ele fala: o grande segredo é a felicidade. É a realidade, né? é a realidade, é, a, é dentro da tua vida, como é que dá para ser mais feliz? E aí eu lembro que nessa época eu comecei a fazer lives, então foram 101 dias ali falando sobre como enfrentar esse momento, como passar por isso, como é que a gente estava fazendo, e nisso eu comecei então a buscar mais subsídios. Comecei a pesquisar mais, comecei a ler muito mais, eu sempre gostei muito de ler, mas comecei a ir bem fundo nessa questão da felicidade de como encontrar aquele momento e ali eu acabei conhecendo diversas pessoas, a, o próprio Gustavo Arnes que é o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade meu amigo, e né, no qual eu tava agora esse último final de semana e, e aí no final, quando eu, quando eu convidei o Gus para fazer uma live eu fiz a live e tal, e a gente fez a live juntos e foi incrível, e aí no final quando eu tava fechando sem lives, eu acho que ele foi uma das últimas lives, eu disse Gus, eu quero te convidar para fazer uma live porque agora eu vou encerrar o ciclo, ele falou, Bruto ainda tá fazendo live, Jesus, de onde é que tu tira energia, mulher, não sei o que, falou, não, aí, então assim, vamos ajudar mais as pessoas, vamos lançar um curso juntos, eu entro com a teoria, tu entra com a prática, e aí nós lançamos um curso sobre felicidade, né, uma jornada de transformação, e aí quando terminou isso eu falei, Gus, é, eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Eu amo, amo, amo pro proteger as pessoas. E naquela época a gente estava trabalhando muito, né, Binha? Plano de saúde, seguro de vida, tu pode imaginar o quanto a gente trabalhou na pandemia, com 20 estados do Brasil, né? Estando aí sobre, tendo segurados em todos esses estados.
0: E aí. O mais incrível era conseguir manter essa leveza e energia com essa perspectiva sim. extremamente negativa,
1: se a gente ficasse olhando só para isso. Guri, tu sabe que assim ó, é muito louco, porque às vezes a gente para e pensa assim, cara, como é que a gente passou? Por isso, né, Binha? gente, Exatamente. tu sabe que tinha épocas, assim, eu lembro que eu acordava de madrugada porque assim, eu fazia live das, das, das sete às oito da manhã e oito e meia, eu entrava em reunião com o meu time na corretora, e ali o bicho pegando, tipo assim faltou respirador em Salvador, faltou respirador em Manaus faltou respirador, quando o Moinhos aqui Isso. parou, eu lembro que eu acordava de madrugada assim, tipo, respirador em São Paulo eu falava, cara, será que é sonho, será que é pesadelo, será que é real e procurava meus whats, assim porque realmente, era, era um, um, um volume, mergulhados nós estávamos, né, o Eduardo também trabalha ele trabalha na área de healthcare, assim, de cuidado de saúde, então com, com ecografia, com tomógrafo, e daí na época a ecografia também foi muito importante, então eram os dois mergulhados lá na ponta, assim. E aí, eu lembro que quando terminou tudo, eu falei, cara, eu quero saber, terminou, eu digo assim, essas 100 lives, eu disse para o Gus Gus, eu quero saber mais, né? Eu amo o que eu faço e eu sinto que eu posso entregar mais, não só dentro da área do mercado segurador, mas mais para isso, né? Que eu vi, as pessoas diziam assim para mim, a frase que eu mais ouvia, bem, era assim, Bru, muito obrigada, porque nada mudou e tudo mudou. Porque as pessoas estavam uhum. dentro de casa, não podiam sair, o entorno era o mesmo, as pessoas eram as mesmas, elas tinham mudado. E em elas mudando, o entorno mudava por consequência. E aí a gente vê e já começa aqui falando de psicologia positiva e da ciência da felicidade, né, Pinha? Que fala muito, um dos conceitos que eu gosto muito da ciência da felicidade é o conceito de transbordar e não de se esvaziar. Porque quando, quando concluí esses assim, 100 dias, eu cheguei para o e falei, Gus qual, qual a melhor formação para eu fazer? Aí ele que me indicou essa formação com o professor talben Shahar ele até contatou tal, para né, falar do meu nome, que eu iria entrar e tal. E, 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 a, e, a, e hoje é interessante falar isso, né porque muitas pessoas não sabem que felicidade é uma ciência academicamente Isso. falando, é uma área do conhecimento, como é o direito, como é a medicina, como é a administração, na qual também sou formada, então hoje existe a ciência da felicidade, que é uma área extremamente ampla, que a gente estuda diversas áreas, desde a filosofia, a arte, a própria medicina, a própria psicologia, a administração, tem de todas as áreas, porque é uma área absolutamente multidisciplinar, se a gente for pensar, o, o conceito, né? Os conceitos que existem de felicidade, eles são universais, né? Existem princípios universais que se aplicam a qualquer ser humano. Por exemplo, o princípio físico. Um dos princípios, que é o princípio físico. Bom, né? É o princípio de tu cuidar da tua saúde, tu ter um sono de qualidade, cuidar da tua alimentação, tomar uma quantidade adequada de água, fazer exercício físico. Cuidar do teu corpo, sim. Sim. Sim, só que aí entra, com base no princípio universal, o que a gente chama do princípio personalíssimo, né? Beleza, é físico. Pra mim, eu, por exemplo, faço yoga. Muitos dias, pela manhã, às sete horas, é o meu horário que eu gosto de fazer yoga. Tem gente que gosta de onze da noite fazer boxe. e lá e tá tudo certo. A questão é eu olhar pra mim mesmo e entender o que, que faz sentido na minha vida. E uma frase que o tal sempre fala é o que, que é felicidade pra mim? Eu olho os princípios universais e como que eu aplico isso na minha vida. Aí começou essa grande jornada, né, Binha, de, de então, uh, hoje eu dou palestra sobre felicidade consciente, já palestrei em vários lugares, já palestrei para a Philips, já palestrei para uh, o Sesc, enfim, vários, vários lugares já me contrataram para dar palestra sobre o tema, porque hoje é isso que tu está falando, assim, né? a sociedade está muito corrida, as pessoas estão muito cansadas. Agora, acabei de voltar do Congresso também, eu fui no Congresso de Felicidade agora, né? e, e, e no mês passado eu estive no Congresso de Corretores de Seguros, que foi o primeiro congresso pós-pandemia, e as seguradoras falando sobre a preocupação sobre a saúde mental.
0: Bom, esse é um tema que está cruzando absolutamente todos os espaços. Não tem onde eu vá. eu, claro, eu, também nesse período, um pouco antes da pandemia e durante a pandemia, foi exatamente o tempo de formação em psicologia. Uhum. Né? Então, a gente fica mais atento a esse assunto. Sim. Mas é um assunto que vem em qualquer espaço que se esteja. Tu pode estar falando com as mães na escola, uhum. dos filhos. Pode estar falando no teu ambiente de trabalho, pode ser... Na, numa faculdade, pode ser em qualquer área de trabalho, vem o tema da saúde mental, é. seja pelo, por uma vivência de quem está diante de ti uhum. seja pela preocupação com o seu meio vendo claro. o adoecimento das pessoas e aí eu quero entrar no, no, no que é mote aqui da, do âncora, do né, de, de, nesses anos todos, e que ia fazer o seu primeiro ano lá, na quando estourou a <risos> pandemia então é, ele tem um processo semelhante nessa <risos> jornada mas tu falasse aí e, e eu queria puxar por essa frase, né? Uh, o segredo da felicidade é a realidade. Uhum. É onde dentro da tua realidade uhum. se encontra a felicidade. Porque é isso, assim, no senso comum a gente acaba jogando felicidade às vezes uhum. para longe,
1: né? Uhum. Então
0: tem uma frase muito boa também que um, que um amigo meu usa bastante que eu adotei, que é a felicidade não é o lugar em que se chega, mas a forma como se vai. Uhum. É, são frases simples que vão nos ajudando uhum. né a fazer esse processo. Uhum. E daí a gente fala que muito de mulheres... Empreendedoras, uhum. de mães empreendedoras. E esse mesmo pré, mesmo antes do final do ano, <risos> é um meio em que a gente ouve muito o cansaço, uhum. né? a exaustão. Uhum. Então, como uh, o que a gente pode falar especificamente para essas mulheres? De geradoras de renda muitas vezes por oportunidade mas outro tanto e a maior parte por necessidade uhum, uhum. De, de encontrar essa felicidade no que faz né?
1: claro essa pergunta é muito boa sabe Binha? porque no final das lives todas as vezes que eu tinha convidados e fazia essa pergunta qual o segredo da felicidade e de uma forma muito feliz eu pude ouvir essa resposta do próprio Talben né, que é um grande especialista e aí ele falou a felicidade tem três segredos anota aí né Número um é realidade. Ah, aí tá. Número dois é realidade. E o número três, que tu ainda não entendeu, é realidade. Não tem outro um segredo. E ele fala muito sobre isso. Ele fala que as pessoas querem uma fórmula mágica, né? Elas querem ali aqueles cinco passos para, né? Mas, na verdade, né, Binha? Cada um, diante da sua própria realidade, precisa entender. E tem um. um, um o tal sempre fala: o ponto não é se tu é feliz. O ponto é como é que tu pode ser um pouco mais feliz, porque quando a gente orar, tem pessoas que são naturalmente, ou por esforço, né, mais ou menos felizes, mas o ponto é, é como tu falou, é uma jornada, é uma caminhada, e a grande descoberta da felicidade é entender que não é sobre o lá, é sobre o trajeto, Agora, fazendo um, um, um paralelo aqui, uma comparação, nós estivemos em Curitiba e nós aproveitamos e fizemos um passeio muito gostoso para Morretes, né? Tem o um trem ali de Morretes, Curitiba. E o meu esposo foi comigo e tal. E aí tava chovendo bastante, tipo, temporal mesmo, quando a gente tava. Uhum. Né? Então, assim, o guia disse: ah, que vocês imaginam que tem um monte lá, 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 que vocês imaginam. E assim, é o que tinha. Né? É, era a realidade, era aquilo ali, estava chovendo. E aí uh, eu ouvi uma pessoa falando assim: nossa, será que vai demorar muito para chegar em Curitiba? E aí eu usei isso com o meu esposo conversando ali. Eu falei, amor, vamos fazer uma reflexão sobre o que a gente ouviu aqui. Porque a grande questão é: a gente não quer chegar em Curitiba, porque a gente saiu de lá. Né? A gente saiu de Curitiba, pegamos uma van, fomos para Morretes, fomos para a região e pegamos o trem para curtir a jornada. Sim, Curitiba é o destino final. Né? Mas a questão é. Aproveitar a jornada E aí entra um ponto, Binha Quando a gente fala de realidade E felicidade na vida real Porque quando eu, né, no, meu, no meu Instagram Nas palestras, eu sempre falo sobre felicidade na prática Aqui, na vida real Porque o tal, ele sempre fala sobre research né, Que é a pesquisa, e me search Como é que eu aplico essa pesquisa na minha vida Porque de nada serviria Se a felicidade que né, Se fala a ciência da ciência fosse aplicada apenas academicamente se tu é uma super especialista... Uma nutricionista maravilhosa... Especialista em alimentação saudável... E pela correria do dia a dia... Pela tua realidade... Tu vive de fast food... Por mais conhecimento técnico que tu tenha tu não tá colhendo praticamente nada do teu conhecimento na tua vida. Por isso que, quando eu dou as palestras, eu faço uma analogia com isso, eu digo, qual é o açúcar do teu café? Porque se tem uma pessoa que entende muito de nutrição e se alimenta só de fast food, não cuida nada, e tem um cara que vai numa palestra e diz, cara, eu não entendi nada, eu entendi que se eu tirar açúcar do café, melhora a minha saúde. Ele já tá colhendo mais frutos na prática. Porque a grande questão da ciência da felicidade, né, Vinha, é a, é a prática. E o que, que a gente fala de realidade, né? a uh, o estudo mais longo da história sobre felicidade, né, o estudo mais longo da história da humanidade sobre felicidade, é um estudo de Harvard, e ele chegou a uma conclusão que sim, várias coisas são importantes para a felicidade. Mas se eles pudessem apostar, uh, uh, abordar qual seria o ponto principal, esse estudo tem mais de 80 anos, é relacionamentos. São os relacionamentos. Então, o que eu traria aqui para essas mulheres, e eu também, enquanto mulher empreendedora, porque... O mercado segurador também é um mercado absolutamente masculino, tradicional, então também tem os seus muitos desafios, como todos os mercados. né? Mas o ponto é, com quem tu está dividindo a jornada? Então, mais importante que o destino, né, tudo isso, é quem está do teu lado a compartilhar. E muitas vezes, essas mulheres empreendedoras, e como a gente conversou antes, né, não é sobre, sobre quem tem um CNPJ. Tu pode trabalhar numa empresa e ser uma empreendedora, uma intraempreendedora, uma isso. atitude empreendedora. Tu pode ser funcionária pública e ser uma empreendedora. Tu pode ser uma mãe dentro de casa, né, com uma carreira, com, com uma vida dedicada aos teus filhos e ter uma atitude empreendedora. O ponto não é sobre ter um CNPJ ou não. Não tem nada a ver com isso. O ponto é... As mulheres, muitas vezes, elas acabam... E aí por isso eu trago esse ponto do não esvaziar-se. Né? As mulheres, às vezes, têm uma, uma atitude de que elas dão tudo de si até o limite do máximo. Seja pelos filhos, pela mãe, pelo pai, pelo marido, pelas amigas, pelo, pelo trabalho. Elas se esvaziam. E a dica que se eu pudesse dar uma dica aqui é... A felicidade ela é muito mais sobre tu transbordar do que tu te esvaziar. No seguinte sentido... Quando tu tá bem... E é isso por nós, bem, Vamos fazer um exercício aqui junto com todos que estão nos ouvindo. Todos e todas, né? O ponto é assim. Pensa num momento que tu tava super bem da tua vida. Era muito mais leve, inclusive, para tu fazer as coisas para o quinto ano. Para os outros. Cuidar do teu filho era mais prazeroso, do esposo, das, das questões do trabalho. Agora pensa num momento muito difícil da tua vida. Tudo era muito pesado. Seja fazer as menores coisas, como às vezes se alimentar, às vezes né, dar conta das coisas das crianças, do, da, do trabalho, era tudo, demandava muito esforço. Então, o ponto que a gente traz, e o Tal Bechalari escreveu um livro durante é, a pandemia, e, e, ele, e aí um amigo falou, Bata, tu vai mesmo escrever um livro sobre felicidade, diante de uma pandemia, ele falou, pois é agora que a gente tem que falar dela. E esse é o ponto. Às vezes a gente fica esperando o um momento ideal, lá num futuro mágico, para ser feliz. Só que felicidade não é sobre isso. Felicidade é como é que eu posso colher momentos e viver me sentindo mais feliz hoje, aqui agora e na minha realidade. Com os meus desafios, com a família que eu tenho, com né, a empresa ou a posição profissional que eu tenho. A questão é o que, que me faz bem? O que, que, sabe, eu costumo usar uma expressão que o que, que me dá um quentinho no coração? É acordar de manhã antes que a casa acorda? Para mim, por exemplo, tomar um chá e fazer a minha yoga? Por que que eu... Então, por que eu não me esforço em fazer mais isso? Né? É ter um, um momento que eu consigo uh, brincar com meu filho sem estar com o celular na mão e estar realmente dedicada a isso? E aí, atrás eu, eu trago um ponto aqui que na, lá no Congresso foi muito abordado, que é o estado de presença. A monja falou, a monja Klein, foi uma das palestrantes, ela é incrível, né? E ela falou uma coisa muito interessante, foi o seguinte. Eu acho muito curioso que as pessoas querem muito ir nos lugares. E aí, quando elas chegam nos lugares, elas pegam o celular, começam a filmar e ficam olhando para a tela do celular. E quando elas saem dos lugares, elas ficam olhando o vídeo que elas gravaram. Sendo que em nenhum momento elas se conectaram com a coisa lá, no presente. E aí a monja fez um, um, um desafio, assim, que é Isso. Vamos olhar mais com os olhos e menos com as telas? Quer filmar? Filma. Mas primeiro te conecta com a situação. Primeiro esteja onde tu está. E o estado de presença é uma coisa que, que traz muito sentido. Porque senão fica aquela coisa tu deita a cabeça no travesseiro e parece que, meu Deus... Fiz um monte de coisa e hoje não fiz nada. Vou citar um, um autor aqui que eu quero dar uma dica prática para vocês, tá? O professor Richard Davidson, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte. Felicidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. É preciso empregar esforço, tempo, foco e paciência. Eu costumo fazer uma comparação que é ninguém vê alguém sair da academia super forte, super e dizer, nossa, que sorte, olha lá, passou num portal. Não, é uma Precisa de esforço, precisa de tempo, precisa de paciência, de foco. E a felicidade também. A felicidade hoje, né, academicamente falando, ela é uma habilidade. Então, vou dar um exercício prático aqui para vocês para desenvolver né, o, essa questão da ciência da felicidade. Um exercício muito uh, difundido, inclusive, também presente aí na, na psicologia positiva, né, na ciência da felicidade, é o Diário da Gratidão. O Diário da Gratidão consiste em pegar um, um caderno, uma agenda, um livro, enfim, algum local para fazer anotações, em que ou no final do dia, no início do dia, no horário que ficar melhor para você, que funcione para você. O importante é funcionar para ti. Anotar as três coisas do dia que mais te causaram gratidão, que mais te trouxeram gratidão. Como que eu identifico isso? Aquele quentinho no coração que eu falei antes. E a questão é, não precisa fazer sentido pra ninguém que não pra ti. Não precisa dar explicação pra ninguém. Ah, eu acho que eu devia colocar pela minha saúde. Não, não, não é o que devia, é o que realmente fez tu te sentir grato naquele dia. Vou dar um exemplo muito rápido aqui, Binha. É, no Congresso de Felicidade, a minha avó, infelizmente, já não tá mais aqui com a gente, mas ela fazia doce de abóbora. E eu, sinceramente, até fiz um post sobre isso, não era meu favorito, né? Mas, quando eu tava lá no congresso, a gente almoçou... E no final tinha uma sobremesa que era o quê? Doce de abóbora. Eu falei, cara... Eu vou comer esse doce assistindo a próxima palestra... E me conectando com ele. Eu nem gosto tanto de doce de abóbora, do sabor... Mas eu vou te dizer que eu me emocionei e, e, e chorei... Então, comendo aquele doce ali conectada com isso... né, Com os momentos que eu tive com a minha avó... E aí, o que foi pro meu diário da gratidão? Comi doce de abóbora. É isso que eu queria explicar. São momentos que fazem sentido pra ti naquele dia... E aí, com isso, aos poucos, com paciência e tempo, com o passar dos tempos em oito semanas, por exemplo, né, os estudos já mostram que tem uma grande diferença em elevar gradualmente o nível de bem-estar e felicidade.
0: Eu queria pontuar de tantas coisas ricas que tu falaste aí,
1: uhum.
0: é, uma é a questão de processo, né, eu, assim como tu fala e tem palestrado sobre felicidade, a minha área e foco tem sido principalmente a questão da comunicação, até por
1: toda uhum. experiência,
0: né, até aqui, e, e é exatamente isso que eu digo, que as pessoas querem dicas práticas, mas no sentido, assim, de mágica quase, né, As <risos> cinco coisas que eu preciso fazer para me tornar um bom comunicador, me relacionar bem, e isso não existe. Né? Então, de qualquer um que te diga que é assim, tu fala assim e responde assado, é, não dá, é fraude, porque cada pessoa é uma pessoa, e é a reação dela, tua fala pode ser outra. O que existe é atenção à pessoa que está diante de ti, tu sabendo com quem tu está falando e escutando essa pessoa, tu vai saber o que dizer, mas é processo, é o que eu sempre digo, uhum. não tem segredo, tem processo. Então, a mesma coisa quando tu fala da felicidade, né? Como habilidade, uhum. desenvolver isso. E o que tu trouxeste agora, muito concretamente, do sabor do doce de abóbora, que é um outro conceito também que se vem em psicologia positiva, que é do savoring, né? Do savoring, uh -huh. Saborear aquilo yeah. que você está fazendo. E às vezes, é, talvez é, o convite que me vem agora, né? É que este episódio do podcast possa ser isto, é, é dar essa uhum. parada, eu comentei falando de correria de fim uhum. de ano é, é lembrar de parar para valorizar as coisas, de, de saborear coisas que já se tem, que às vezes não é conquista nenhuma né Bruna uhum. é, 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 é reconhecer reconhecer em primeiro lugar uhum. e daí valorizar aquilo que a gente já possui e às vezes é o simples, é o ai eu tenho estou com as minhas filhas com saúde isso me dá uma tranquilidade ela, elas estão, enfim, está no final de semana, está final de <risos> ano, está corrido, mas que bom que eu posso celebrar junto com elas. É. Então, é o poder prestar atenção aquelas coisas que a gente tem, mas que a gente entra realmente num looping de correria, que se a gente não faz um esforço, e às vezes parece que felicidade não tem a ver com esforço, tem. mas sim, se a gente não faz um esforço de parar e prestar atenção, hum. a
1: gente passa pela felicidade, né, é. e, e, e não, não pega. E tu sabe que tem uma, uma questão interessante quem trouxe isso no congresso foi o Cortella também, outro fenômeno, né, e, e o Cortella trouxe um ponto que eu também já tinha estudado, né, já tinha visto esse estudo na ciência da felicidade, então foi muito interessante que ele trouxe ah, um ponto do, do que as pessoas mais querem, né, no leite de morte, o que elas mais desejam, elas desejam um carro novo, um iPhone do ano, ou sei lá, ganhar um milhão, não, né, elas queriam a última janta com os filhos, elas queriam mais tempo com a esposa, elas queriam aqui eu... Dou uma engasgada, porque realmente assim, quando a gente estuda a ciência da felicidade. A gente para para entender que sim, os recursos eles são importantes, né? A gente precisa né, ter uma vida digna, né, e ter acesso aos recursos. Mas ao fim e ao cabo, a ciência da felicidade, por exemplo, os princípios universais que eu vou falar rapidamente aqui, não vai dar tempo de explicar, né? Porque é uma questão de uhum. mas eles são assim. Eles chamam "SPIRE", né? Que é o, é o princípio da formação que eu tenho, da, da né, o Tal Shahar, e junto com outros professores. Então eles montaram esses princípios universais da felicidade, que é o S de espiritual em inglês, né, gente. Mas então, o S de espiritual, o P de físico, o I de intelectual, o R de relacional e o E de emocional. E aí pergunta, tá, mas e o financeiro? E eu fiz essa pergunta pro tal, falei, tal, desculpa, né? Eu, eu tô toda envergonhada aqui de fazer essa pergunta, mas assim, nós vivemos em um mundo né século XXI, como é que a gente faz? Uhum. Realmente, existe, existe uma questão que é a dignidade, né? O recurso, ele é necessário. Só que aqui, nos princípios universais da felicidade, a gente estudou muito, exaustivamente, muitas pessoas e muitos dados para a gente chegar em princípios universais que seguem elevando o nível de bem-estar. E dinheiro, cientificamente comprovado, não é algo que vai seguir significativamente levando. Por exemplo, uma pessoa que está na linha da, da pobreza e você dá uma vida digna, uma casa, banho quente, roupa, comida, condições, vamos lá tem um salto absoluto de felicidade. Só que depois disso, tu levar ela para casa uma casa um pouco melhor. Agora, em vez de ter um banheiro, tem dois banheiros. Aí, agora, em vez de ter cinco peças de roupa, ela tem dez peças de roupa tudo bem, ela vai se sentir um pouco mais confortável, mas o ponto não é esse, aqui a ciência da felicidade ela fala sobre princípios absolutos que elevam sempre o teu nível de bem-estar e felicidade, a pessoa ganhou na mega sena um milhão, dois milhões. Não é, não é isso, não eleva tanto o nível de bem-estar, porque ele, ele diz o seguinte, tem um teto, tem um teto que o financeiro pode te dar, que é essa linha e depois disso, a gente estudou os princípios que são por exemplo, a minha saúde relacional a minha área relacional, tá? Na minha era relacional, eu sempre posso melhorar. Como é que eu posso ser uma melhor mãe? Como é que eu posso ser uma melhor esposa? Como é que eu posso ter um relacionamento melhor com os meus amigos? Com os meus pais? Com as pessoas à minha volta? Com a minha comunidade? Comigo mesma, antes de me relacionar com os outros, inclusive, que eu sou minha melhor amiga e o meu maior carrasco, né? Como eu me relaciono comigo? Eu olho e digo, cara, uma frase que eu gosto muito é eu não dou conta de tudo, mas eu dou conta de tanto, tanto, e toda mulher dá conta de tanto. E será que eu paro e digo, ah, mas eu fiz isso, fiz isso. É, mas não fiz isso. Ah, sabia que eu não ia conseguir dar conta. Do... Mas o que que tu deu conta? E aí entra esse ponto. Quando a gente fala de ciência da felicidade, os princípios, né? Que nem a saúde física. Quanto mais tu cuidar da tua saúde física, mais cientificamente comprovado, tu eleva o teu nível de bem-estar e felicidade. Quanto mais tu fizer exercícios da ciência da felicidade, um pote da gratidão em família, quanto mais tu fizer... Sempre que você trabalhar neles, eles vão sim, cientificamente comprovado, elevar o seu nível de bem-estar e felicidade.
0: Como é importante ter isso no horizonte, eu acho que eu me lembrei assim, de, um, de um fato hum. que foi muito mais intuitivo do que desconheci até esse, esse, essa proposta na época, hum. mas que, que é a proposta de trabalho em que te oferece um aumento salarial, uhum. mas que tu sabendo que aquela atividade não te realiza como aquela que tu já tá fazendo te realiza.
1: Uhum. E
0: conseguir dizer não pensando nisso, porque uh, uh, aconteceu isso comigo, assim uhum. e, e na época eu tinha oportunidade de fazer essa escolha nem sempre a gente consegue, né uhum. porque às vezes claro. as nossas demandas e necessidades exigem Total. Uma, uma escolha mais dura e menos voltada a bem estar mas na época eu podia uhum. e, e eu pensei, eu vou ficar feliz com esse salário no primeiro mês, uhum. no segundo eu só vou lembrar dos problemas que eu abracei com ele <risos> E, e abri mão, assim, né? Uhum. E continuei onde eu tava. É, e eu fiquei pensando como é importante a gente Tem ter certeza. essas paradas para fazer melhores escolhas, que são escolhas duradouras,
1: né? Sim.
0: E, e isso? enfim, isso que tu falaste, por exemplo, do relacionamento, pegando desde a, do, do que tu falou da, da, da visita do turismo que tu foste fazer lá, né? Uhum. Antes de retornar Curitiba, de poder ter alguém ao teu lado com quem partilhar as coisas. E eu fiquei pensando nas mulheres empreendedoras, enfim, que tem a es escolher as suas sócias, os seus uhum. sócios, com quem trabalha, de prestar atenção nessas delicadezas, né, de, de que pode parecer, depois há grandes sofrimentos futuros, né, eu, o tema da sociedade eu ainda não consegui trazer aqui, porque ele é tão delicado, uhum. que eu ainda não consegui trazer no âncora, já não sei várias vezes, mas eu ainda não, não consegui os entrevistados, uma, porque às vezes grandes problemas que de, de da falta dessa observação e dessa parada assim. yeah.
1: e tu né? sabe bem, eu acho que assim, a sociedade é tão corrida, sabe é, tem um questionamento que eu sempre me faço, estou correndo para onde e de quê, né? que que é o ponto assim, por que corre tanto, por que corre tanto, né e, e assim, tem um ponto que é, eu sempre paro e penso assim, qual que eu quero, minha pressa ou minha paz né? então sim, eu corro, eu atendo 20 estados do Brasil, né? não vou dizer que não tem dias e não tem períodos, agora mesmo em outubro meu Deus do céu, eu nunca dei tanta palestra, nunca fiz tanta coisa sabe que assim, eu lembro que chegou um dia que eu estava chegando de São Paulo, desse congresso e eu tive que ficar até 9 horas da manhã da, da noite trabalhando na corretora e eu ia dar uma palestra no outro dia às 9 horas da manhã, logo depois de ter chegado do intensivão em São Paulo, que teve esse congresso e aí do nada eu virei água 500ml de água em cima do meu computador no outro dia eu tinha palestra 9 da manhã eu lembro que eu virei o computador rápido, assim, de cabeça para baixo para né, mecanicamente uhum. tentar tirar o que tinha ali, e eu falei, cara, eu sou uma pessoa bem espiritualizada também, o que não tem a ver não necessariamente tem a ver com religiosidade mas pode também, né, eu sou católica é. por exemplo, inclusive, né, a música do meu casamento é a música do teu marido, pelo qual eu tenho muita admiração. <risos> Verdade. E, e o ponto é, eu parei e falei cara, isso é um recado de Deus para mim. Isso é um recado. Como assim? Eu fiquei cinco dias em São Paulo eu ver o meu filho e na primeira noite eu tô aqui até as nove da noite. Vai tá tudo errado. Não é isso. Eu estudo isso. E aí eu voltei porque eu falo sobre o que, que adianta você ser uma, uma pessoa especialista em alimentação saudável e começar só fast food. Eu falei, cara, eu tô na fila do fast food em looping aqui. Aí eu parei e falei, bom, o computador aqui eu vou deixar de fazer pra baixo, né? E eu vou meditar três minutos. Eu preciso... Me reconectar comigo mesma. E aí eu parei, assim, a gente tem uma sala na corretora, que é um laboratório de inovação, assim, que é mais, né, coloridão e tal. Eu fui lá no Puff, sentei e falei, cara, onde é que eu tô? Aí fiz uma meditação. E aí, por que eu trouxe isso aqui agora, Binha? É, deu certo, a gente dei a palestra no outro dia, conseguiu outro computador, enfim. <risos> Mas o ponto que eu quero dizer é, a frase que mais explodiu no meu coração e na minha... Eu, como eu falei, sou uma pessoa bem espiritualizada, assim, se outro dia eu posso contar sobre como eu descobri isso, assim, eu fiz um exercício, ah, num, 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 enfim, num processo lá, e aí, num momento, assim, de renascimento, eu ouvi muito claramente Deus dizendo, meu filho, tu nasceu para fazer as pessoas mais felizes, né? ajudar as pessoas a serem mais felizes, sorrirem mais, e desde então eu falei, cara, beleza, foi com 33 anos, a idade de Cristo, né, eu disse, eu lembro, nunca esqueço, quando eu fiz 33 anos, eu falei, senhora, eu te pergunto, até a orientação para ser freira eu fiz, desde que eu me conheço por gente, que eu tenho discernimento porque eu vim, se eu souber, eu posso ser mais útil. E desde então eu venho nessa descoberta ainda mais profunda de como fazer isso. E nesse, nesse é, congresso, é, eu vou falar uma coisa aqui que eu não ia falar, Tabinha Porque é, há muitos anos eu desejo no congresso, né? Eu conheci o Gustavo no ano de 2020. E o congresso estava parado, obviamente, porque... É, era pandemia E a gente até conversou, ele falou né ah, Será que a gente faz online? Mas o congresso é uma experiência Muito mais do que conteúdo Que eu possa te trazer aqui Do que foram os insights É uma vivência, um vivenciar Aquilo tudo E aí eu disse para o Gustavo Com certeza o primeiro congresso que tiver eu vou estar lá E aí no ano passado foi o primeiro congresso Pós-pandemia E nós estávamos certos para ir, nós íamos com um casal de amigos Que inclusive é também nosso padrinho, padrinho do nosso filho De batismo é um casal muito próximo, muito querido, e nós fizemos um, 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 um almoço aqui na nossa casa com, com amigos queridos, assim, no sábado, no domingo, aliás, e a gente na, daí no outro final de semana a gente aí na outra terça e no sábado posterior a esse almoço a filha de um casal faleceu num acidente, hum. Ela, caiu uma goleira na cabeça dela, foi bem repercutido aqui em Porto Alegre uhum, isso. Uhum. e eles Eu. e eles erram. É, Estiveram conosco no final de semana anterior. E eu lembro que, daí, nós cancelamos as passagens, nós cancelamos as viagens. E eu refleti muito profundamente sobre, cara, como que eu vou para um congresso de felicidade nisso? Diante disso? Não dá para ser feliz aqui. Eu tinha uma revolta, assim, porque uma revolta de não compreender como que aquela menina tão jovem foi arrancada dos braços daquela família do nada. Era, era muito violento. E eu lembro que eu refleti muito e eu falei... Cara, eu vou porque eu preciso... Eu preciso entender como é que enfrenta isso. Né? E nós fomos ano passado. Então, foi um congresso diferente. Assim, foi um congresso vivido no luto. Né? Foi um congresso que cada palestra parecia que me resgatava. Assim, porque eu falava... Cara, como que faz para continuar? Né? E o Gabriel... Nossa, ficou muito mal. Muito, muito, muito mal. Ele dizia... Mãe, não tem como. Tu sempre me explicou que a Biza e o Biso, eles foram embora, porque eles viraram, né, cresceram, casaram, tiveram os filhinhos deles, eles viraram estrelinha e estão cuidando de nós, por que, que ela foi, se ela é criança? E, e eu não tinha resposta, e ninguém tem essa resposta, infelizmente, e, e enfim, né, isso faz um ano, e como vocês podem ver, não é uma dor que cura, né, não, a gente aprende a lidar com ela, porque ela tá aqui, mas por que eu trouxe isso aqui? Porque é realidade, eu esperei pelo menos três anos para ir para esse, esse lugar, esse congresso e na semana que eu ia acontece isso é a realidade que eu tinha naquele momento e eu escolhi ir com muita dor no coração, deixar meu filho aqui e, e esse ano foi um congresso diferente e aí, para eu encerrar aqui nessa né, fala minha, é, esse ano que me trouxe o congresso, eu fui, né, rezei muito para ir, e, e, e claro que muitos momentos me emocionei, porque eu voltei para aquele lugar do ano passado, e o que Deus me colocou no coração esse ano, e o que eu trago aqui, né, independente da tua espiritualidade, da tua religiosidade, eu trago aqui um conceito de felicidade, que é coerência com a tua essência. Ser quem tu é é um dos grandes segredos da felicidade. A gente vive num mundo, num mundo muito de máscara, um mundo muito plástico. Do, tu tem que ser o que querem, ou o que agrada, ou que. Cara, tu tem que ser o que tu é. E tu tem que respeitar o outro no que ele é. E isso a gente está falando de uma liberdade e uma paz que só a coerência com a, com a tua essência é capaz de proporcionar.
0: Bruna, muito obrigada por transbordar aqui no um lucro de carreira. É, a gente já estourou todo o tempo aqui, mas Desculpa. também penso que quem chegou... Não, eu penso que quem chegou até aqui porque essa é a liberdade que se tem com o podcast, né? Eu trabalhei muito tempo em emissoras de rádio e existe a escravidão de uma grade de programação <risos> e eu custei até me acostumar com a liberdade do podcast. Bom, estourei, chegou até aqui quem quis e ok. Então, acho que é isso, né? Dessas escolhas que se tem e importante, de alguma maneira ou por alguma razão, foi importante trazer isso desse luto que não impede a busca não impede porque, porque é o que falamos até aqui, né essa felicidade que é busca, que é esforço que é valorizar aquilo que está ao alcance e não, vão repetir isso aí, né? O segredo da felicidade é a, é a realidade. O jeito que ela está dentro da realidade que se tem. Exatamente. Mas eu vou ainda mais uns minutinhos para te pedir uma dica de livro, né? Porque a gente não consegue, não consegue falar tudo <risos> e por isso mesmo é bom ter dicas de livros para conseguir ampliar conteúdos e experiências. Que legal.
1: Querida, eu vou eu estou com vários livros, até depois, se quiser, te dar uma foto aqui. Porque eu fiquei, cara, eu vou ficar com todos os meus livros, assim, de cabeceira. Pra eu que na hora me venha qual que eu tenho que indicar e eu vou falar aqui o livro que eu citei né, durante o podcast, que é o último que é o livro que o Taupin Shahar é, com quem né, tem essa formação nos Estados Unidos ele, fe, ele escreveu durante a pandemia então ele é um livro muito bacana assim porque é bem isso, sabe, que o amigo dele perguntou cara, tu é mesmo falar de felicidade no meio de uma pandemia, ele falou, pois é agora que a gente tem que falar dela, o livro se chama Seja Mais Feliz, Aconteça o que Acontecer é um livro do professor Taupin Shahar e ele é muito interessante, assim, porque ele traz essa provocação ali, no teu lugar, na tua realidade. Como é que faz para ser mais feliz? E esse é o ponto, um passo de cada vez, com consistência, paciência, e aproveitando a jornada, porque é isso que a gente tem de belo. Essa é a ciência da felicidade. Muito
0: obrigada, e
1: me vem daí, algum,
0: quando tu falaste sobre como é que eu que estou trabalhando e palestrando com felicidade, né, vou, vou abrir mão de estar, de repente, em algum momento com o meu filho... E me lembrei do, do livro Essencialista. Ai, tá aqui, guria. Juro que era o que eu ia indicar.
1: <risos> vou te mandar uma foto. Era esse. Eu disse, eu vou começar eu muito... esse.
0: <risos> que bom, viu? Era para aparecer. <risos> que que Para mim, foi. Eu li numa umas férias. Maravilha, ele foi bem isso. importante para tomadas de decisão. Mas teve uma, um outro, o um livro seguinte dele, é. que é o Sem Esforço. Que Isso ele começa é, fazendo não. uma autocrítica, eu não estava conseguindo ser essencialista. Uhum. E daí ele escreve um outro livro com os insights que ele tem depois disso. Diz, de, ah, como é que eu que faço de essencialismo? Uhum. E entre, entrou num looping também de correria que não tinha tempo para o essencial para ele. Opa. Então é, é muito bacana essa autenticidade quando um autor vem, coloca uma proposta e revisa a partir da própria experiência. Claro. E, e é um sofrimento que eu tenho em relação à comunicação, por exemplo é. Ah, vou trabalhar uma comunicação autêntica uhum. o cuidado, uhum. o tempo de escuta a comunicação não violenta e quando eu vejo, tu aqui aos gritos isso nos causa um sofrimento
1: é claro. maior ainda porque a gente está muito consciente. mas tu sabe que o tal, desculpa te interromper mas o tal, ele tem uma coisa que ele diz assim it's time to be human, né? É hora de ser humano e entender que, bom, tu tá dando o teu melhor então, né reconhece, né, às vezes, é que nem né, com o Gabriel, ah, eu fui lá, gritei, e aí eu ensinei ele já a dizer, filho, tu, tu tem que, ir. né, fala também, não fica numa situação passiva diz, mãe, eu não admito que tu fala assim comigo, eu te trato com respeito, eu exijo que tu me trate com respeito a primeira vez que eu ouvi isso do meu filho Pinha, aquilo me deu um freezing assim, me gelou, falei, uhum. ah, falei olha só Tá errado o que tu fez, tá? A gente vai voltar a falar disso. Mas a mãe tá tão orgulhosa e ele... Eu tava com muito medo. Eu fui muito corajosa. E o filho tu foi muito corajoso. Porque é isso, né? A gente vive uma sociedade onde a gente aprende a se calar. É. A gente aprende a, a, a entrar nos moldes. A, ser, né, a, a se adequar pra caber. Não... Não, é sobre a gente ser coerente com a nossa essência. E tu sabe que eu reitero... É, o livro que tava aqui pra gente cara, era o Essencialismo. Aí, por, porque, sei lá, né, eu indiquei outro. Mas pra gente, eu, eu gosto tanto do Essencialismo. Depois te mando uma foto como é que é o meu. Tu foi outro eu. porque esse aí que te indicou, eu não li ainda e já anotei. <risos> e tu sabe que o Essencialismo, <risos> pra gente terminar, que eu achei que a gente já estourou todo o tempo... O Essencialismo foi o primeiro livro da minha vida. Primeiro da minha vida. Que eu terminei e comecei de novo. Eu falei, cara, tem muito pra aprender aqui. E assim, é um livro maravilhoso, com certeza vou contigo com todas as estrelas nessa indicação aqui também. Que prazer essa conversa, minha amiga, conta sempre comigo, um prazer estar com todos vocês aqui, espero que, ah, o que eu, que eu sempre falo assim, cara, de tudo que tu ouviu, quando eu dou as palestras, eu digo, de tudo que tu ouviu aqui é muita coisa escolhe uma, porque a ciência do hábito, que é outro livro bacana também, que é o Poder do Hábito, ele fala assim, não dá pra fazer um montão de coisa ao mesmo tempo, Ah, amanhã eu vou acordar, daí eu vou começar a tomar duas de água, daí eu vou fazer dois, duas horas de academia, daí eu vou, não, 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 não. daí no segundo dia tu já não tá fazendo nada. É uma coisa, que seja o Diário da Gratidão, que seja meditar dois minutos, que seja pegar o essencialismo e começar a ler um parágrafo por dia, uma coisa bem feita, até que ela crie o hábito, e aí o Poder do Hábito acontece que é o, enfim, que ele chama ali do looping do hábito positivo, né, mas... Então, meu convite aqui é, depois de tudo que tu ouviu, o que que te tocou mais na tua essência? O que que te traz aqui de coerência com a tua essência que tu pode começar a fazer a partir de hoje? Porque, gente, agora, dessa história que eu, infelizmente, contei do ano passado, agora é tudo que a gente tem. Felicidade pra vocês. Obrigada pelo convite, querida, um prazer imenso.
0: Bruna Severo Romero, muito obrigada pela disponibilidade, pela transparência essa entrega merece. não só de conteúdo mas de emoção e dessas experiências todas realmente a gente precisava aqui de uma série de podcasts para desenvolver cada <risos> ponto que eu fiquei aqui anotando para abrir e que não deu tempo obviamente, mas a gente lida também com isso com esse recurso finito <risos> que é o tempo merece. mas que fique o melhor, muito obrigada mais uma vez, merece querida, beijo grande tchau gente, obrigada e a você que nos escuta, já sabe se curtiu o conteúdo, compartilha até o próximo